0: Muy
1: buenos días, tardes y noches a todas las personas que escuchan este programa llamado, titulado, conocido como Ni tan spoiler, capítulo 95. Estamos cada día más cerca de los 100. Vamos. Aquí, David, desde Caldera para el mundo. Y acompañado, como es habitual, desde las antofagastas, el hombre que pasa metido en reunión, el hombre del lápiz rojo, el hombre que tiene que que tiene que tiene evitar los eh, ataques constantes de Castrido Don Nelson. ¿Cómo estamos, amigo?
0: Bien, pues, amigo. Eh, estamos en programa íntimo. No me tengo que preocupar por cierto personaje, Santiago ahí... Y su uh, capa, oja, Espero que no se lo haya comido ningún zombie eh, en Halloween ¿eh? a, a Castrito, pero bien, porque estamos, compadre, eh, después de un excelente mes de, de slasher disfrutado hasta el último momento Halloween y ahora ya centrándonos en Navidad. <risa> vamos sí, a sí, hablar que... de mi pobre angelito, ¿cierto? Eso dicen. <risa> o o de la, la nueva, sí. Uy, la nueva. el regalo
1: prometido, la nueva, sabéis pese a todo, le tengo ganas.
0: No sé, no, en serio.
1: Sí, le, ¿sabes, y sabéis por qué pesa que por la una de las villanas que la que es la actriz que hace a Kim Smith.
0: Ah, ya, la cacho pero por no ella,
1: la Ellie, la Ellie, Ellie que en, algo así, la Ellie la no me acuerdo bien. Y sale el, el niñito que era que sal, que salía en Jojo Rabbit. Gorditos. Sí, esto
0: sí, caché que era él, eh, pero. Ay, no sé, no sé.
1: Solo por el elenco.
0: <risas> yo digo para innecesario. No, sí, estamos de
1: acuerdo en eso. Very, very necessary.
0: Yo, yo. No sé, no sé. Más encima que. Eh, el, no fueron. O sea, ni siquiera fueron capaces de. De seguir con el mismo nombre en español. Porque le pusieron algo así como... Mi pobre y dulce angelito. No sé, bueno. no
1: que están poniendo el, el parche antes de la herida. Porque no creo que tengan... Expectativas de logro.
0: Para nada. Para nada. Es, es de esos remakes como... Que me pasan sin pena ni gloria. Como... Como ha sido Disney. Po? ¿Para qué estamos con cosas? Con todos los live action. Ay, salvo ex excepción, Pero... Hay algunos que han pasado sin pena ni gloria. ¿Alguien se acuerda de. de. La dama y el vagabundo? ¿Alguien se acuerda de Mary Poppins 2?
1: ¿Eh?
0: El paraguas contraataca. No.
1: ¿Alguien se acuerda del, del Rey León en live action? ¡Oh! Uh,
0: no, amigo. Yo por eso te digo: Bad decisions. Malas decisiones. Very bad. Mala. Pero bueno. Me imagino que por algo, vamos, en su momento podemos, podremos hablar de, de ella, ¿Ah? Pero, pero bien, bien. ¿Y tú cómo has estado?
1: Yo ahora un poquito dolorido tuve un, un accidente, pero un accidente menor. Estoy recuperando. No lo abdujeron, no contento. ¿Ah? No, no fue abducido. Casi.
0: Oiga, Tipo, como el, como el de. No, no, espero que no como el de...
1: Como el esposo de la Pati Baldonado, ¿no?
0: O él, o, o como el del de Día de la Independencia.
1: Ah, no, no. No, tuve ese accidente, pero todo lo compensó porque la actividad con Radio Comunitaria Amanecer funcionó bastante bien. Logramos el objetivo de la... O sea, quizás no alcanzamos la meta en plata, pero sí nos fue bien en la recaudación para... Eh, mejorar las instalaciones de la radio comunitaria Amanecer acá en Caldera.
0: Muy bien. Así que eso
1: me tiene bastante contento.
0: Oye, ¿cuál es la página web de...? Porque se transmite online también.
1: Sí, es radioamanecercaldera.cl. De todas maneras, voy a, voy a colgarlo ahí en... Cuando subamos el capítulo.
0: Nunca está de más ahí por si quieres escuchar música local o, o, o también estar pendiente de, de los programas que, que se transmiten por por esa señal.
1: Y dentro del, del streaming hicimos un el, hicimos un bloque en la madrugada de cuentos de terror. Entonces se, se con los cuentos ¿tipo de terror. le
0: temes a la oscuridad?
1: Claro, po, así como lo único que faltara a la fogata.
0: Ah, y, cada, y, y
1: después de, pasaba, entre medio, iban como tráiler de películas viejas de terror y canciones de alto rock chileno de, de terror. Medio gótico.
0: Los... Lo, los... quincheros.
1: ¿eh? Claro, huesos quincheros. <ríe> la toda la nueva ola. Claro. Ah, excelente. Sí, no, pero bien, bien interesante.
0: Buena, buena. vale Vale. Estuvo, estuvo interesante entonces.
1: Estuvo amplio. Fue como una, como sentir una especie.
0: ¿Como una especie? Sí. Algo, sí. algo, algo que te hacía sentir... Eh, como viendo más viendo cosas que no entendías
1: claro, viendo más allá pudiendo doblar el, el espacio y el tiempo porque el día de hoy en mitad de spoiler nos acercamos a una adaptación de la quizás más importante saga de libros quizás la historia más importante escrita hasta la fecha en lo que respecta a la ciencia ficción a lo mejor hay mucha gente que no la conoce por sus por su libros pero sí hay que considerar que ha calado fondo en todo el desarrollo del cine, de la literatura eh, en ciencia ficción o sea, es, es reconocible una vez viendo la película de dónde salen las ideas porque hoy de la mano de Don Denise Villeneuve poniendo su impronta adaptando la, la obra del best seller de Frank Herbert nos trae ya spoiler del capítulo dedicado a Dune
0: oye, cuando cuando dijiste eso no pude evitar acordarme de la espada de la unidad para poder ver más allá de lo evidente
1: <risa> sí esta obra es, eh, tiene. Es bastante compleja lo que se basa y en lo que. En lo que finalmente vimos. Porque este no es la primera. No es el primer intento de adaptar a Dune.
0: Correcto, correcto. Es, es una. Es una. No, no quiero decir que es un film maldito. Pero debido a su complejidad y. y y, y que además hablamos de una obra antigua, estamos hablando de una obra del 70, una cosa así
1: de 65
0: 65, mira entonces donde la ciencia ficción efectivamente era catalogado casi como serie B dentro de lo que era Hollywood entonces eh, pensar una, una historia con una profundidad política social con unas batallas eh, muy eh, tratada, eh, que están tratadas de llevar en el papel de una forma bastante eh, power eh, poderosa creo que era complejo
1: claramente, claramente pero comentémosle a, a nuestros auditores y auditoras, nuestros Nitan Spoilitos, ¿de qué se trata Dune?
0: Bueno, como, lo, como ya se imaginarán eh, en sí Dune es una. nos lleva al futuro eh, cerca del año 10.000 eh, en la cual eh, un planeta eh, se ha convertido en el, la pieza vital de lo que es el universo en este caso hablamos del planeta Arrakis eh, en el cual debido a sus condiciones es también denominada Duna, o DUNA en español eh, o las DUNAS en español, no sé, no sé. Las, las DUNAS, dunas. Eh,
1: las desopilantes aventuras la, las desopilantes
0: aventuras de las, las turcas y de los gusanos cósmicos y claro. eh, de
1: los eh, flipantes de tus gusanos cósmicos
0: y eh, ¿por qué la relevancia de este de este planeta y eso es debido a cierto eh, elemento que, que se encuentra ahí eh, que son una especie, una especie eh, la cual ha sido clave para lo que es el comercio y la, eh, lo que tiene que ver con los viajes espaciales eh, entonces eh, en sí la historia va en torno al control cierto que hay respecto a este a este planeta eh, en cual también vale decir de que el universo es llevado por un emperador eh, y donde efectivamente eh, hay eh, facciones las cuales eh, están vinculadas al control de este planeta y donde finalmente desencadena en una, en una guerra eh, esta, esta bueno, como ya lo comentaba David, esta no es la primera vez que trata de, de llevarse a la gran pantalla, de hecho una película el 80 y... no, antes el
1: el 84
0: 84. No,
1: sí, el 84 es la de Dale Lynch.
0: Correcto. La, el año 84 eh, donde se, se logra eh, generar esta eh, una película eh, de larga duración respecto a esta, sin muy buenos resultados la verdad, eh, y donde también hubo un primer acercamiento por parte de eh, Jodorowsky eh, antes del de año 84, esto cerca 75, por ahí, 76, eh, que también no llegó a buen puerto, eh, quizás lo vamos comentando a lo largo del capítulo, pero 2021, ¿cierto?, finalmente eh, se logra, ¿cierto?, eh, presentar el 3 de septiembre lo que sería Dune, la película de Denis Villanet y que, hay que decir, ha sido un éxito en donde ya, bueno, la película fue bastante cara, 165 millones de dólares y donde la recaudación está llegando casi a los 300 millones de dólares considerando de que esta película fue presentada por streaming y en televisión, así que eso también creo que es bastante loable considerando esos dos puntos la, la cantidad de recaudación que hay.
1: le ganó a Godzilla versus Kong
0: ah, sí ah, no, no cachaba, mira sí. ojalá hay alguien que se debe estar cortando las venas en Santiago ahí va... Ahí, ahí con su concito,
1: sí, Mi amigo, ¿qué le pareció la película?
0: Eh, mira eh, A ver Yo debo decir de que Me gustó ya eh, Como cualquier película Relacionado con este libro eh, Me esperaba una película larga La película dura dos horas y media eh, Pero creo también De que Uno tiene que saber a qué va Ahí hay que ser bastante sincero Porque Después cuando lo estemos hablando con spoiler, quizá nos vamos a encontrar con una película que probablemente el 70-80% de las personas va a decir esto ya se ha visto. Y ahí es donde efectivamente eh, juega en contra lo importante que fue para la ciencia ficción este libro y cómo mucho de su contenido ha sido utilizado en obras tan relevantes. Eh, como Blade Runner como ha sido también Star Wars eh, hasta en Beetlejuice <ríe> con su gusano. Eh, entonces eh, eso creo de que acompleja un poco la pirada que se le puede dar a la película por mi parte me gustó creo de que la película tiene un ritmo adecuado para lo que se quiere presentar y con la profundidad, eso también creo que va un poco con el director, el director siempre trata de mostrar, todo con profundidad Creo que es parte de su tónica. Sí. Entonces.
1: Con profundidad y cero, y cero chistes.
0: Exactamente. El, el... Tú ves a, a Paul mirando al horizonte con profundidad. Paul viendo la muralla con profundidad. Paul durmiendo con profundidad. Paul en el baño con profundidad. Todo, todo tiene un, un, un cierto, una cierta búsqueda también de, de darle un significado. Eh, y, y, y como para cerrar un poco la idea, eh, vi con Lorena esta película, a Lorena no le gustó. ¿ya? Eh, encontró que estaba lenta, no si bien la vio completa y, y sí hubieron momentos interesantes, eh, creo, como les decía, que, que jugó un poco en contra el esto ya lo he visto. Eh, pero me, por lo menos yo la voy a defender y, y, y sí, sí yo, yo la disfruté harto... Eh, interesado, cierto, de lo que ya se recontra confirmó de que eh, va a haber una continuación ¿Sí que? Después puedo entrar en detalle, pero sí ¿Y a ti, David, qué tal?
1: A mí me pasó algo raro ¿Ya? De ver, me gustó ¿Ya? Pero me pasó algo muy similar que cuando vi Valerian ¿Ya? Eh, con la diferencia de que Valerian es una pésima película Pero esto que tú dices de esto ya se ha visto hay que recordar que Verhoeven antes hizo el Quinto Elemento, antes de hacer Valerian. Y el Quinto Elemento toma mucho de Valerian y le da el toque de, de autor. Pero Valerian es una pésima película. Eso no, entonces no tiene, no tiene por dónde salvarse. Y acá el impacto que tiene Dune en la, en lo, en la, como la cultura popular... Y no solamente el Dune de Herbert, lo literario, sino que también todo lo que alcanzó a crear Jodorowsky, como esta forma de imaginarse el mundo, de legarnos a todo el, su equipo después que fue utilizado en un montón de obras. O sea, yo creo que todos conocemos a Alien y ahí estuvo metido Jigger.
0: Ese ese este es un gordo con el que me encantaría tomarme unas chelas, así para que me cuente un poco de. Sí, y hablando su en vida. suizo. Eso, sí.
1: No, pues el, el alema, con, alemán, no es alemán,
0: alemán con un inglés más chanfleado, pero sería espectacular. Es muy malo. Sí, sí es, es maravilloso. Sí.
1: sí. Ya, pero la, la cosa es que eh, teniendo todo, teniendo un eh, backup tan grande que logró como tras, la, traspasar toda la ciencia ficción yo no me, de verdad que no me imaginaba nunca nadie que pudiese o sea pudiese de adaptar porque muchos de los fans lo que iban a esperar era todo esto psicodélico que había planteado que había planteado en su momento Jodorowsky o, y que malamente no alcanzó a plasmar Lynch en su primera la primera adaptación de la o sea, la primera adaptación que llegó a llegó a cine y que llegó a ser filmada de Dune y aparece Villeneuve que venía de o sea, Arrival, un muy buen trabajo con Arrival, con una con una discusión sobre lo que es el lenguaje y cómo el lenguaje crea, crea y construye realidades, una visión constructivista del lenguaje. Y después cuando lo que busca con eh, Blade Runner, sobre todo en esta escena en la cual el, el protagonista cree, se da cuenta de que él no es el elegido, y que nos habla directamente a nosotros como nosotros humanos creyéndonos la raja. Entonces no me parecía muy distinto que, que tomase una obra que habla del, del ascenso y caída y vuelve y volver vuelve a ascender de una dinastía y que esos ires y venires terminan con, terminan con guerra. Entonces empiezo a ver una película que se toma esos tiempos para poder profundizar en esos contenidos yo no sentí que fuese una película lenta. De hecho, las dos la horas y media que dura se me hicieron muy cortas mientras veía la película. A diferencia de Blade Runner, que esa sí la sentí lenta, pese a que me encanta como película, pero sí, es lenta. En esta película pasan pocas cosas porque el foco está puesto en el desarrollo de los personajes. Y creo que eso es un poco lo que... La sensación extraña que me dejó fue que cuando terminó, dije, pero esto recién el prólogo. O sea, esto está... está, 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 está y claro, yo no sabía que iba a haber Doom primera parte. Es que, yo no, es que mira, no, ahí, no venía con eso.
0: Yo, yo creo, yo la verdad estuve muy alejado de la del desarrollo de la película. Yo, la verdad, a igual. me tomó por sorpresa cuando dije, cuando vi el tráiler, ah mira qué bien. Eh, pero claro, no, no, lo supe. Y de hecho cuando vi la película, cuando aparece abajo parte 1 dije ah no, ¿hasta dónde vamos a ir ya eh, pero no lo esperaba o sea, también pensaba de que oye ya si son dos horas y media o tres horas iban a tratar de hacer un resumen o acercarse más a, a lo que se trató de hacer en los 80 lo cual me parece súper bien claro. estamos, hablando, estamos hablando de eh, una historia muy rica, o sea, estamos hablando de dos trilogías o tres trilogías, una cosa así que
1: son como, si son 21 libros
0: cacha cabrón eh, pero, pero ojo,
1: la mayoría La mayoría escrito es por el hijo de... Ah sí,
0: no, no, correcto, es que falleció sí. Falleció temprano, pues si falleció como el 86 y el 85 Alcanzó uh -huh. a sacar el cuarto libro una cosa así
1: El cuarto libro entonces Claro, cuarto libro porque igual hizo algunos spin off Entre medio, Exacto. creo que en total En total Frank Herbert debe haber escrito De esos 21, 7 libros ya Hacia el ojo
0: Y ahí, y ahí el hijo dijo Mmm Necesitamos platita... <risa> mm, ¿Qué podríamos hacer <risa> para continuar la historia?
1: <risa> claro, agarró el, el número de JJ Martin Dijo, oye, ¿cómo tú haces tú para alargar tu historia? Exacto, al infinito
0: exacto, tal cual... Tal cual, ¿eh? dijo Amigo, amigo... Usted... Usted siga esto, esto Siga estos conceptos... <risa> no, pero... Es muy rica la historia en sí... Eh, como para, para efectivamente jugársela y, y tratar de incluso eh, tratar de lograr una una, una saga que, que quisiéramos acercar a lo que se vivió con el señor de niña no sé si si pudiéramos llegar a soñar con algo así la verdad porque eh, pensando un poco en, en el tema de, de esto de de, de la evolución del guerrero, de la del camino del guerrero. Eh, no muchas no mucha historias en la gran pantalla han logrado mostrar a cabalidad eh, esta eh, to, to, en sí todo, todo el camino.
1: Yo me imagino que eso podría llegar a lograrse, no en el cine, sino que con una aproximación tipo transmedia. O sea, lo mismo que se hizo con Star Wars de como el universo expandi expandido de Star Wars que ya no sé cómo se llama, si existe todavía porque...
0: no, ya no existe no ya no existe como universo expandido no, no. aunque, aunque eh, pucha ese comité creativo se desdice cuando le conviene porque eh, es como, no eh, depende de las circunstancias, esto podría ser considerado canon, o si no, no depende un poco hacia dónde queremos llevar las tramas y especialmente con lo que ha pasado con The Mandalorian y los spin -offs. Pero eso es harina de otro costal.
1: Pensando, es el camino que hoy ya sabemos de dónde lo sacó Mandalorian. Ojo ahí.
0: Uh -huh.
1: Lo sacó de Dune. Sarlacc. Claro, los, de ahí viene. Por si acaso. <risa> no es algo original de, del Rancho Lucas pero la cuestión es que eh, yo creo que ese va a ser el camino para poder eh, adaptar o poder expandir un poco la experiencia que creo que va a terminar siendo trilogía es, me da esa sensación que van a utilizar los, los primeros cuatro libros para hacer una trilogía de películas y efectivamente dirigirse a lo que se hizo con El Señor de los Anillos ese, ese creo que es el camino no, no veo otro para, para lo que se está logrando con, con Dune, pero me preocupan algunas cosas relacionadas con un poco el impacto, porque no sé qué, qué tantas personas que llegaron a Verdun, se encontraron con esto que me encontré yo de que yo no tenía, como tampoco seguí el desarrollo Maya dije, a ver, ¿a quién actúa? La mmm, Rebeca Ferguson, me agrada Don Timoteo Chalamet, muy bien todos los y así viendo con todo, Oye, lo, era una todo el elenco
0: de, de elenco que a mí me impresionó, yo no... Eh, con suerte sabía que, que trabajaba en Los Carayza, eh, pero después cuando apareció hasta Batista, dije, wow, wow, o sea, realmente...
1: ¿Batista regalón desde de
0: Sí, pero de ahí a, a considerarlo, la verdad pensé que no. Batis
1: a... Batista 2, John Cena 0. Es verdad, es ahí,
0: ahí cuando... no, y, y de hecho cuando apareció David hasta Malchan, eh, oh, puta yo lo amo, lo amo. Entonces, cuando apareció, fue como, no, te puedo creer, qué genial, qué genial. Oh, ¿Sí? y, y de hecho, cuando comparte pantalla con Stella Scarda, entonces fue como, sí, genial. Yo me sorprendía. Ya, ¿qué actor viene ahora?
1: <risa> dije, como cómo ocuparon? Mira, tenían, por ejemplo, a Zendaya, que salían todos los pósters y tiene una participación mínima, igual que Javier Bardem.
0: Exacto, muy, muy, muy poquito, muy poquito
1: muy poquito y a lo mejor se viene ya para la, la siguiente ahí como van a poder desarrollar esos dos personajes pero eh, esto de encontrarse con una Dune primera parte no sé qué tan provechoso sea que que haya sido tan viola en la venta de de esto como una trilogía como una trilogía y no como una película completa porque ahí está el cuento del cómo cortan porque si bueno lo vamos a lo vamos a tener que desarrollar con spoiler esa parte como, como se corta la película pero a me, me dejó la sensación de un, como un coitus interruptos
0: <risa> eh, pucha sí, sí <risa> sí, pero sí es cierto eh, ahora no sabría decirte como haberlo hecho mejor
1: no, es que tampoco, eso, eso también pasa tampoco me lo imagino porque no, no creo que si es que hubiesen decidido hacer Dune en una serie de televisión eh, hubieran tenido tanto capital, tanto presupuesto para, porque se siente inmediatamente como un piloto, como un capítulo piloto.
0: Sí, pero ningún sí.
1: capítulo piloto se gasta tanta plata.
0: Mm. Sabes que si lo pones así, es verdad. O sea, eh, es, es una. Se la jugaron con una experiencia y una. Una visión que di dijeron: si esta cuestión no nos resulta a la vez. Porque hubiera dolido mucho, mm. hubiera dolido mucho. O sea, como dices tú, la forma en la cual eh, los pósters están presentados, eh, la manera en la cual vendieron la idea, eh, quizá jugaban con otra perspectiva y otra manera de, de, de lo que se está presentando finalmente en la película. Pero eh, es como ha pasado también con otras sagas. Eh, las cuales desde un primer momento se, se, se presentaban como trilogía y que no, no fueron un éxito y quedó hasta ahí eh, la del rey Arturo esta, esta saga que trataron de hacer como un, re un, un reboot, una reimaginación uh -huh. eh, y que fue un bodrio y, y quedó en una sola película y era una trilogía declarada entonces
1: o la de World of Warcraft que creo que una buena, era una buena película pero no le fue bien
0: creo, sí yo, yo la verdad no la vi pero, pero creo es que además ahí uno apelaba a que había un nicho y, y, y que no tampoco
1: respondió claro porque lo otro que tuvo nicho son todas estas series como que tampoco hay mucha sustancia, o sea esta cuestión de divergente que claramente fracasó en pantalla
0: no, pero es que fue, fue un un podrio yo, yo, yo no yo no me declaro fan de, de los libros ni de nada de eso pero las películas fueron decayendo en una calidad pero era era triste
1: es que no tenían es que por eso cuando tenemos estos como universillos de tratar de adaptar libros, libro eh, necesita que la fuente sea potente que tenga sustancia o sea veamos vamos a vamos a la televisión el último gran hitazo fue el, fue Game of Thrones que hasta que, cuando se le acabaron los libros, los guionistas no supieron qué hacer y el, la calidad de cayó pero al suelo. Mm. Me acuerdo, claro, Tyrion eh, Danister era el personaje más entretenido porque era el personaje más inteligente y más astuto. Pero se le acabaron los libros y en vez de hacer cosas inteligentes, los personajes decían: ¡Ah, es que tú eres súper inteligente! Pero no, ya no lo vimos más hacer lo, lo que hacía. No, no pudo hacer lo suyo.
0: Me, me reabriste una, una herida.
1: Perdón. cuando vemos Dune, Dune yo, yo, eh, hay cosas que no te explicaron y que uno podría decir hay cuestionarse pero te das cuenta ¿eh? mientras lo ves de que hay algo de base o sea que esto a lo mejor nunca me lo van a explicar pero tiene explicación Correcto. se siente, se siente que hay, hay sustento en, el, en la construcción de mundo y creo que la apuesta de Villeneuve igual es arriesgada o sea esto de, de que la primera fuera sea presentación de mundo
0: Oye, de hecho, respecto a eso, hay, hay un comentario eh, que, que, que lo pude rescatar de, de otros conocidos No, no voy a decir nada más, los conocidos que me decían, esta película no es para mí eh, ¿Y por qué? Porque decía que era como una película inteligente Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo inteligente? Decía, sí, porque resulta de que como que... Eh, te va mostrando las cosas de a poco o tienes que ir infiriendo cosas eh, y yo lo único que le decirte dije pucha que te ha hecho mal Marvel eh, porque porque claro o sea una cosa no lo dije yo eh, no no correcto correcto <risa> sí lo comparto lo comparto por más que defienda Marvel lo comparto pero pero el punto es de que eh, no vamos eh, la, es muy probable que por mucho tiempo no hemos mal acostumbrado a la inmediatez y a la explicación o la el que te expliquen a lujo de detalle todo. Y, y, y que efectivamente la, la generación de suspenso, la generación de, de expectativa de qué va a suceder o incluso, como, como bien lo comentaba David, que, que al, al final ocurren ciertas, circun, ciertas cosas, eh, hacen de que a uno lo mantengan expectante eh, ya, ya aburría o aburre de que no esto va a pasar después eh, ¿por qué no? porque si te lo están explicando con pera y manzana ¿va a pasar? entonces eh, si bien creo de que fue bastante duro con el comentario <risa> eh, esta, esta persona eh, porque también no creo no, que sea una película así como extravagante o para nada así como inteligente eh, sí juega un poco con eso de de oye eh, tú analízala trata de tú darte una idea mental de lo que está ocurriendo eh, y, así, y cuáles son las posibilidades hacia dónde puede ir listo entonces por eso también esperaba que te comentaba de que no me imaginaba un cierre mejor porque te dejaron muy expectante de lo que pueda suceder eh, sin decir más <ríe> eh, pero no sé si quizás se acerca un poco a lo que. A, a, a cómo tú lo miraste también, esta. 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 este riesgo. un riesgo actual, Dios. O
1: sea, yo, se puede percibir los tópicos, porque hay que. Las obras hay que entenderlas desde su época. Y en cuanto a los tópicos, o sea, esto. Por ejemplo, para mí, para mí pensando en cómo, cómo los personajes y los personajes y los mundos que nos presentan, es un poco lo que ocurría desde la caída del Imperio, del Imperio Otomano, después de la Primera Guerra. Está ahí un poco la, la influencia del, del mundo británico en Medio Oriente. Tienen estos estos tópicos relacionados con, con lo que habla de Eugenesia y un poco esta dualidad entre el destino, el destino que te eh, heredan tus padres y el que tú vas a asumir como pensando en el protagonista como una suerte de mesías y un mesías que te va a llevar a la yihad a una guerra santa ¿cachai? Claro. y que el, el protagonista no, no quiere eso pero el mensaje del padre siempre es tú vas a decidir cuando llegue el momento si quieres eso o no y si no, no importa, da lo mismo uno siente el llamado como un líder Exacto. Eh, tienes el tema del bueno la, eh, esto fue en el 65 en el 30 y tanto se sintetizó, se sintetizó el LSD y un poco la especie es una analogía de, de todas estas drogas que lo que hacen es eh, alterar la percepción del, de, alterar la percepción del estado de conciencia, de todo lo, lo psicodérico lo psicotrópico ¿cachai? pero también es una analogía del petróleo porque es lo que te permite viajar a otros lados
0: sí totalmente
1: entonces está todo está todo allí están todos esos temas pero creo que también eh, esa, toda esa mirada está como bastante actualizada en el en lo gráfico en lo gráfico de la película y eso me, me agrada me agrada bastante me agrada bastante que eh, es, es respetuosa con la con el obra origen pero también eh, tiene otra aproximación y creo que ahí es superadora, o sea mucho, puede que haya muchos fans de lo que no logró hacer Horoski, pero es superadora en no hacer lo que hizo, lo que quería hacer Horoski.
0: Sí, mira, yo, yo ahí, quizás iba a comentarlo para esa, para esa ida, para esa línea, porque eh, en algún punto estuve muy expectante. De hecho, aprovecho de, de invitar a los titanes pueblitos que si eh, tienen la oportunidad y el tiempo, eh, el 2012 ese, 2014. 2014 se hizo por sony classic se hizo un documental respecto a esta obra que nunca se llevó a cabo y como bien comentaba david eh, donde jodorowsky logró generar un dream team cuando nadie los conocía y que terminaron eh, marcando lo que era la ciencia ficción eh, eh, a lo largo de, de las siguientes décadas eh, pero lo bonito de ese documental también es cómo él trata de traspasar esa, esa visión eh, por medio de, de un storyboard que él había, él había analizado entonces para mí al ver la película tenía que tener esta constante recordatorio de este storyboard y cómo quería representar a alguien eh, muy abstracto, muy psicodélico eh, frente a a una, a una presentación mucho más concreta, eh, mucho más realista. Realista pensando en 9000 años después, o sea, pero, pero realista también acorde a lo que la ciencia ficción nos ha ido llevando. Eh, y como dice David, muy respetuosa, yo desconozco, por ejemplo, si en los libros eh, se utilizaban estos tópteros para poder moverse dentro del. Dentro de lo que era Raquis. Eh, eh, o terminó siendo, por ejemplo, una, un acercamiento a, para demostrar un cariño a lo que trató de hacer Jodorowsky. también. Porque habían, eh, habían eh, ciertos rescate de, de ideas eh, que, que a mi entender eh, son, eh, Muestra un aprecio por. Eh, esta obra que lo único que se buscaba era tratar de llevar la luz y de una manera eh, adecuada eh, de una manera eh, con distintas perspectivas pero soñada y representante de lo que de lo que era el libro entonces por ejemplo cuando aparecieron este tipo de máquinas la verdad a mí me, me, me gustó mucho eh, nunca esperé encontrar colores psicodélicos o, o acercarnos a las naves por ejemplo que, que se presentaban en, por por, por Jodorowsky eh, pero creo de que hay algunas imágenes y algunas visiones muy lindas muy eh, muy llamativas y que creo que, que en parte eh, hablan de, de, de esta influencia quizás, que, que se podría haber generado con estas distintas versiones en el tiempo de, de la obra eh, de hecho quedé a la expectativa de, de qué coloría ser la especie <ríe> por ejemplo y, y, que hay, y claro, o sea, que, que haya sido roja también me, 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 me pareció me pareció interesante especialmente con los contrastes yo, yo estoy asociado al área al área de la energía eh, la vida real entonces eh, estos dejos dentro de de, de lo que podía ser una, una separación respecto a la arena, la cristalización que se mostraba. Eh, me, lo encontré súper atrayante, la verdad.
1: Sí, eh, a mí me gustó esto de del contraste que se hace desde los mundos, porque el mundo de los Atreides era un mundo paradisiaco, o sea, igual era como lúgubre, pero lúgubre un poco en el destino que ellos sentían, que yo creo que eso está como lo representado, pero tenía acceso al agua, por ejemplo. Que el agua se convierte en algo, algo crucial porque es tan importante para los personajes que el hecho que te escupan es un elogio porque estás pasándole tu agua y tú vales lo que vales en agua. Y va en el mundo donde eso, eso tan preciado no está, pero en, en fines económicos es un polvillo en polvillo es el, el bien más eh, importante para toda esta mecánica como capitalista. Si es cierto, eh, el don cuando, cuando escribió la don Herbert cuando escribió la obra eh, no tenía como esa pretensión, pero por lo menos se lee hoy así. Que claro que el te, es como el petróleo, pues, está en, en países que lo, no le importan a nadie, que se ven áridos, que la vida no podría... Para vivir ahí tienes que ser prácticamente un guerrero... Para poder sobrevivir... En el espacio vital en el que estás... Diciendo que ese espacio vital podría ser un paraíso... Y no lo es por intereses económicos... ¿Ya? Pero aún así... Aún así y viendo toda esa riqueza... Te logran... Eh, mostrar que hay belleza en ello... Por ejemplo la ratita... La, la ratita es una buena Dale. analogía... Aparece constantemente una ratita... Y la ratita simboliza la vida o sea la ratita está, puede estar entre medio de las pocas plantas que hay, la ratita eh, puede estar en el desierto la ratita puede salvarse de los gusanos gigantes, que hay un gusanos gusano gigantes que viven en este en este planeta desierto pero es, es hermoso de ver hay, hay, hay vida en el desierto y creo que es un poco lo que nos pasa acá en Chile eh, para quienes no sepan Chile es un país largo y angosto y lo cual nos, nos permite tener distintos tipos de, de climas y paisajes eh, generalmente eh, hay una, una suerte de surcentrismo en cuanto a lo que es la belleza, que pe pensamos acá en nuestro país que mientras más verde más bonito, pero es nos es difícil, a menos que no, se no vivamos en que no hayamos nacido en estos pedazos de tierra más áridos, en encontrarle belleza al desierto, y yo creo que el desierto eh, hay que sacarse de la cabeza de lo verde para poder apreciar. Eh, y esta película me, me, desde cómo presentan Dune eh, me parece bastante interesante y ahí yo lo hago, hago la diferencia por ejemplo con los, los planetas desérticos que creo que George Lucas eh, es un tipo que es un buen costurero pero no, no sabe muchas veces con qué tela está cosiendo entonces cose un, un, un planeta desierto Tatooine, ¿cierto?
0: Tatooine, sí
1: Tatooine, cose Tatooine pero la belleza del desierto no está ahí está lo árido, lo solo, y lo solo pero no está la vida hay un pueblo en esta película que se llama los Fremen, que es como el pueblo se parece mucho a decir Freeman, los hombres libres entonces los fremen, estando los Fremen ahí en el desierto, nadie los ve a menos que ellos quieran ser vistos son como ese pequeño ese milagro que ese milagro de la vida y que son, son libres dentro de, dentro de todo entonces eh, en eso creo que ha sido que fue eh, Villeneuve y su equipo bastante diestros en poder mostrarlo
0: totalmente, totalmente y de hecho hay un par de escenas en las cuales esa representación de eh, estamos acá estamos viéndolo y aparecemos cuando estemos eh, estimemos conveniente eh, está muy bien lograda, especialmente en momentos de sigilo y, y de ataque va a ocurrir algo, digamos, que muestran todo ese potencial eh, y de la belleza también del desierto. O sea, yo, yo me quedo, como bien lo comentaba David, eh, acá el norte estamos dentro de inmersos en un desierto eh, con una belleza muy, muy única. Eh, entonces, el, el traspasar eso y cómo los Fremen tratan de también a esto... A, a esta familia, ¿cierto? A estos, a estos extranjeros de, de traspasarle esa relevancia que tiene el desierto, que hay que saber quererlo, hay que, hay que saber aprender de ella para poder subsistir, pero que se puede, que se puede y que ahí la ratita también es un, es un es la representación perfecta para ello, eh, me, me quedo con mucho de eso. Y, y que también, o sea, si, si no se hubieran dado el tiempo para tener esta, estos diálogos, esta presentación, eh, hubieran pasado quizás muy desapercibido y hubiera sido una Una, una pérdida de oportunidad pa, para él. Oye David, Dígame. no sé si te parece que pasemos a spoiler por, por, por honor sí, al tiempo.
1: Sí, Me parece bien. En este momento, ni tan spoiler, les recuerda ir a ver la película de manera inmediata Porque si no, se llenarán con una tormenta de arena llena de especias Porque estaremos plagados de spoiler Siéntase, sírvase, decrétese, infórmese como advertido
0: Oye, eh, pero mira, para pa partir, ¿esta la película la pudiste ir a ver al cine o, o la viste por stream?
1: La vi de las dos maneras.
0: Ah, bueno. ¿Y qué tal la experiencia? Porque
1: se cumplió se cumplió lo que, lo que había dicho el otro día, de que estaba en español, estaba doblada. Y dije, no, me puedo quedar con esto como experiencia. Y la, la vi en, en digital, igual en el computador. Esta es una película para ver en la pantalla más grande que puedan. Eso es lo primero.
0: Oye, la, ¿tú cómo la viste? No, no, yo, yo, yo la vi por streaming. Hay eh, un, un VPN ahí eh, para pa cambiar de, de, de zona.
1: Para HBO Max.
0: HBO Max, correcto. Eh, todo
1: legal, todo fiscalía.
0: Todo legal, todo fiscalía, usar VPN. Eh, está catalogado legalmente posible acá en Chile, así que aplique nomás, <ríe> no hay problema eh, y, pero sí debo sincerarme que la experiencia de haber visto esas naves, esa, esas imágenes de las naves en el espacio eh, escucha en algún momento espero acá no hay IMAX, pero en IMAX debe haber sido mojable esa es la palabra <ríe> me imagino sí me imagino
1: la escena, del, la escena del gusano... ¡Oh! Es una locura esa cuestión.
0: Qué genial. Qué genial.
1: La escena del gusano es increíble. De ahí la pongo muy en la, al lado de la, de la, de, del, del gusano de Lynch. Que el gusano de Lynch está, más, yo creo que por tema técnica está mucho más cerca del, del gusano de Star Wars Correcto. que del gusano del Vinelev pero es más comprensible porque todo lo que pasa en la película de Lynch está con muy compactado y creo que no le echó la culpa a él porque Lynch es un muy buen director yo creo que tiene que ir los productores y me estuvieron metidos me comparto la tesis de Jodorowsky en ese sentido de que la película es mala porque alguien me, le metió mano y se la le hizo comprimir absolutamente todo todo lo que puede hacer, estuviera ahí y creo que esto de sacar un poco lo, los soliloquios sacar un poco estos pensamientos muy de telenovela, cuando los personajes están pensando y se escucha su, su pensar. saberlo sacado ah, en correcto. esta película, en lo, creo que fue muy inteligente. Creo que es súper inteligente, eh, sobre todo en cómo te va desarrollando a Paul. Porque ahí Chalamet nuevamente muestra que el cabro tiene mucho rango, que el cabro es muy buen actor, que hace una cuestión bastante contenida. Es como un cabro que está buscando un poco, buscándose en el mundo eh, desde, desde que, claro, que viven una, una vida como muy cuadrada, con poco sentir y este mundo arenoso le va a dar el, el sentido a su vida. De hecho hay una, hay una escena que es cuando, después de que atacan, el, atacan a, la, a la familia, a esta, a esta casa, a la casa de Arakis. At Atreides, perdón, atacan ataca ellos, se ar arranca la Rebeca Ferguson con el, con, 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 con Chalamé y, y él le, le recrimina que me hiciste un freak Porque le impu por como que le impone un destino de que él no quiere tomar per se Porque le ponen, lo, ponen, lo, lo ponen en una posición muy alta Siendo que él quería ser solamente un humano Pero desde la parte del padre lo están poniendo como el heredero del du el duque y por lado de la, la madre es la, el pináculo de su evolución. Y él sabe que tiene es distinto de Luke, porque hay, vamos ahí hay, hay un esto Luke está basado en Paul Atreides. Así es. Luke, Luke se descubre como descubre que él es el elegido, pero Paul sabe que es el elegido y no quiere.
0: Déjenme ser duque y suficiente.
1: Y, y siento que el viaje del héroe de este cabro es mucho más orgánico. Claro, con suerte eso. Y a lo mejor tampoco quiero.
0: Claro, o sea cuando, cuando habla con Jessica respecto a esto a esto que lo estuvo preparando porque ya, ya de por sí desde la escena en la cual están tomando desayuno es muy decidor que hay cosas eh, eh, no, no normales, digamos. o sea que, que se acercan, que, que no acercan un poco a lo que uno esperaría de esta dinastía, de los 30 entonces, de ahí cómo empiezan también a mostrar un poco el cómo piensa Paul de hecho hay una escena en la cual eh, está conversando con alguien no, no recuerdo quién eh, y, y si le preguntan si él, él creía en el Mesías eh, y él dice no, eso es un cuento que se le ha inculcado a la gente, algo así o no sí. eh, también ese, ese diálogo a mí me llamó la atención porque también, o sea, trata de hacer acercamiento directamente a, a, a lo que él está viviendo y que llevarlo también a lo que lo que, lo que que tiene que ver con nosotros o sea, yo, yo soy creyente y me puedo ver totalmente reflejado dentro de, 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 de ese tipo de diálogo entonces comparto mucho lo que tú dices, o sea, que, que se va viendo una evolución orgánica y que eso va, claro. va, va creciendo también dentro de todas estas visiones que él va teniendo eh, y que va entendiendo también eh, hacia dónde van reflejadas a medida que van ocurriendo ciertas cierta situaciones
1: igual ese es un tema que ya había tomado Villeneuve en como lo habíamos dicho como en un inicio de este, de este programa, este podcast eh, con, el, con su protagonista de, de Blade Runner que se empieza a reconocer que existe un replicante que nació de manera orgánica eh, que es el llamado a unirlos a todos y acá, claro, pues, él, él, es como lo que le pasa a Luke. Se siente que él tiene una misión. Eh, empieza a desarrollar la misión. Pero en, eh, en Blade Runner le dicen... Oye, chiquitito, tú te crees tan importante. Tú no eres el Mesías. <risa> acá eh, Paul quiere escapar de eso en un inicio. Hasta que decide tomarlo. Decide tomarlo, pero sabe que no puede, no, el Mesías, hasta el Mesías tiene que aprender.
0: Correcto. Eso es, el Mesías tiene que aprender. Qué buena frase de... Ahí.
1: Sí, la voy a anotar en mi libro de frases.
0: Así es, realmente nos no inspiramos, ¿eh? es verdad.
1: Sí, nos inspiramos. <risa> y que, claro, volviendo un poco al, al, al final, que no lo, no lo mencionamos, eh, la, la película termina abruptamente cuando está Jessica, la madre de Paul y Paul, y logran encontrar a Steve los Freeman, los Freeman se encuentra por, con la con la chica que siempre estuvo teniendo visiones que era Chani, el personaje interpretado por Zendaya que no salió re poco en la película
0: oye a mí me da que la verdad es que eh, he, he tenido la oportunidad de, de seleccionar el cable eh, y a cada rato dar un comercial de un perfume de Zendaya y te prometo que cuando aparecía <risas> Cuando aparecían estas visiones en talla se me quedaba pegada la canción de los comerciales del perfume, porque también son como en cámara lenta y mostrándole el rostro y, y combinando con ropa así. Entonces, de hecho, empezaba así.
1: Así
0: que, si alguno de los tan Spoilitos también pensó lo mismo, amigo, no está solo. No hace mal la tele.
1: Le hace mal Y sabes que hace tan mal porque el, el hate que hay con Zendaya por ser, con ser y no ser Mary Jane a la vez, en la de Spider-Man del, de del Niño Araña.
0: Ah, bueno, sí, sí, es verdad.
1: Entonces, como que, que la presencia de Zendaya un poco generaba repulsión. A mí no me cae mal, yo encuentro que la, la, la cabra tiene, tiene talento. y sale Y claro, pues se encuentran con eso, el... Eh, Paul se a prueba, enfrenta a una prueba que significa pelear a muerte, siendo que es la primera vida que va a tomar porque Exacto. te hacen el énfasis de que nunca mató a nadie siempre estuvo preparándose para el momento en el cual tuviese que llegar a tomar las armas siendo que él no quería pero tenía que estar preparado y, se, y toma por primera vez y le cuesta porque él es, pese a que pelea con un tipo muy fuerte él es superior en todo momento a él, al enemigo
0: Sí. oye y, y... Ahí, ahí es donde también eh, Llega como a un buen puerto eh, Parte de las revelaciones Que él iba teniendo Con la con la con eh, con estos esta, estos sueños Porque se encontraba claro. Con esta persona eh, Y donde Ahí entra un poco Lo que uno esperaría que pase O lo que la lógica esperaría Que ocurriera y que no ocurre
1: La lógica es como oh viene el romance adolescente y no no pasa de hecho, todo nadie, nadie le, ella, ella tampoco le tira así como ah yo creo que vas a ganar no yo, no yo creo que me gustaría que sufras poco pero vas a perder y todo lo demás claro y él se lo, se gana un poco dentro de la cultura Está, hay una frase también en la película que la dice la, una, una ecologista que es eh, él tomará los, los, modos pueblo, los modos de tu pueblo como si los hubiese sido de, de propios desde el inicio con la postura de algo tan vital para ellos que era el traje, el traje que les permitía vivir en el desierto
0: ah, correcto, bueno, correcto cuando le, le llama la atención eh, eh, cómo, cómo él usa eh, se pone el
1: traje Sí, pues le llama la atención porque se, lo, se pone bien, el, el traje tenía que ponerse de una manera específica para poder evitar de que alguien muriera en el desierto y el, el personaje la Chalamet se lo pone al tiro y, y esta otra, fre una Fremen lo reconoce como tal reconoce como que eso no se da eso no sucede que alguien un fue afuerino entienda el funcionamiento de algo tan vital para su vida y él lo hacía como porque lo siento correcto siento que es así entonces igual lo pone como en el es que también tiene harta influencia judeo cristiana Dios manda a Jesús él mismo su hijo a conocer la, los modos del hombre para ver, saber siento que es un ser omnisciente para saber si es que vale la pena salvarlos o no hasta decidir salvarlo y, y por ir por los pecados acá como buen mesías hace lo mismo
0: no tal cual mm. no sí y por eso eh, siento de que esa es que eso es lo que constantemente tenido... o sea eh, al final esto acercamiento y, y tratar de ver que la profundidad con la que pueden no decir las cosas y, y, que, y que queden directamente para, para un análisis propio eh, es lo que, lo, lo que se extraña a veces en el, en el cine eh, y que no tiene que ver con que uno sea, sea, eh, sea bueno para, para poder ir dilucidando historias o no tiene que ver con la presentación directamente eh, y, y en ese sentido por eso el cierre que se le da eh, que finalmente termine venciendo a este, a este personaje eh, para mí fue muy decidor o sea de quebremos un poco lo establecido a Yamis, creo que se llama Yamis algo así, el, el negrito, y que, y que era supuestamente el que te iba a aprender, ibas a tener que aprender mucho de él, sí, declarado.
1: Sí, pues, y claro que tú, claro que aprendió, sí, porque en las visiones, porque una cosa que también te ponen en el manifiesto las visiones que tiene Paul no son exacta, no se cumplen exactamente y claro, te ponen, claro, en su mundo en el mundo del, del principito Bill y Pap claro, el que te va a enseñar te enseña como un amigo acá en buena onda pero en la vida real no es tan así este tipo te viene a enseñar que eh, la vida no es, color no, no es color de rosa y la, y la, la vida tienes que sobrevivir eh, bajo ese tipo de reglas te enseña a través de eso, a través de su propia derrota.
0: O sea, de hecho, de hecho el personaje Josh Brolin igual creo trata de acercarlo un poco a eso, pero pero también dentro de un sistema controlado. Sí. Oye, punto, punto también a favor, me gustó harto el tema del campo fuerza, eh, digamos de escudo protector que usan. Eh, me sí. gustó mucho cómo lo utilizan y, y cómo también tratan de mostrar las debilidades que tienen. Que, que no tiene que ver directamente con la fuerza. Tiene que ver un con poco con la velocidad con la cual se está impactando.
1: Sí, con la velocidad, la técnica.
0: Sí, eso lo encontré súper súper bonito, digamos.
1: Eso también es inteligente porque te pone detalles. Por ejemplo, hay gente que leyó el libro y que... Por lo menos que, lo que he leído hay hartos detalles que son para los fans del libro. Pero tienen un sentido como narrativo. O sea, es narrativo la forma en que, por ejemplo, la Jessica y y Paul se comunica con los lenguajes de señas pero también el, el cómo usan esta armadura sobre todo, el, sobre todo en la pelea que tiene que tiene Jason Momoa cuando está está peleando toda la, pelea, toda la pelea de Jason Momoa tiene como un sentido un poco más emotivo porque te muestran cómo es herido entonces como hacen este, este cambio entre cuando le dan golpes que no son letales hasta los golpes que son letales que cambia el color de la, del campo de fuerza
0: correcto No, eso, eso lo encontré notable notable. Especie. igual, claro eh, eh, haciendo el símil cuando el Duke Leto también recibe finalmente este dardo como vibra eh, hasta finalmente lograr penetrar el, esta este campo.
1: Sí, eso. La pelea que tiene Lu, eh, Duke, o sea eh, tiene Leto, y le digo pelea, pero no es pelea, cuando está en la corte del, del varón y rompe el veneno. Ah,
0: sí, 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 correcto.
1: Sí, pues ahí de, acaba con la gran mayoría de la corte, pero el, el, como rata, el, el varón también se la sabe por libro y logra escapar y, y, lo, y la, me gusta que lo muestren como un personaje tan grotesco
0: sí, sí, de hecho y que, lo,
1: que, y que le, de, le den una aproximación de monstruo porque no lo muestran entero, completo al tiro
0: claro, primero entre las sombras luego el rostro eh, ya después que, que que empiezan a mostrar los artilugios que utiliza la tecnología para poder transportarse debido a, a su a su tamaño y que finalmente se encadena en ser un empresario capitalista lígido.
1: <risa> cualquier parecido con Piñera es mera Cualquier parecido con No, era, este era más como Chadwick. Sí. Este era no más como Chadwick.
0: Civil, sí, en realidad. Claro. Claro. Sí, porque, no, porque y aparte Chadwick es, se ensucia es, que, las es manos. que había, había una, una noción que además igual, por ejemplo encantó el tema de cómo para sanarlo utilizan este tema como de petróleo o sea sí. le, le, le di como una connotación así como muy aparte de grotesca eh, sucia eh, o sea como que él para sanarse tiene que estar en esta inmundicia y en esta grasa petrólica aceitosa eh, cara como, como también tú haces el, el cine con el petróleo eh, eso, eso es re notable si,
1: sí, ese tiene que bañar en la mugre que crea para poder se, seguir vivo porque solamente la mugre mantiene ese sistema
0: exacto eh, eso había quejado, pero re, re bueno, bueno. Sí, no había que dejarlo
1: pero bueno definitivamente no
0: Don David yo creo que ya no sé si te, te parecería analizar otra cosa o, o vamos ya como con las últimas perspectivas
1: yo creo que vamos con lo último porque igual eh, yo creo que esta es una película que tiene bien poco spoiler sí, para ser, sí, ser cierto porque, sí. porque pasan pocas pasan re pocas cosas, pasan como dos cosas nomás sí. es una, una película de, de creación de mundo o sea de, de instalación de mundo así que yo puedo, yo creo que yo recomiendo esta película, recomiendo también verla, Doom de, de Lynch le, ver el documental que les mencionaba Nelson se llama Jodorowsky's Dawn que está en Youtube y si tiene la oportunidad de ver el, que está en Youtube sí. con su, subtítulos sí,
0: así que no hay pierde
1: sí, así que por lo menos eso así que vámonos con palabras al cierre
0: no, bueno eh, como bien lo comentaba David yo también, eh, creo que fueron dos horas y media muy bien invertidas. muy entretenida la verdad eh, disfrútela eh, disfrute la música también ahí eh, cuento aparte esa esa sensación de espacio de, de profundidad, de, de, de soledad que de repente entrega entrega con, con ni siquiera con la música también, tiene que ver un poco con el sonido, creo que ahí Hans Zimmer se las mandó oh, nuevamente eh, y de hecho mandó un tweet cuando, se, cuando ya se eh, se anunció que venía la segunda parte. Puso algo así como: Uf, menos mal que saldrá algunas composición. <ríe> démosle nomás, <risa> démosle nomás. Eh, pero, pero sí, no, la verdad es que no tiene pierde. Si usted no, no, no conoce nada de sí de, de, de Dune, mejor. Eh, porque además, si bien le hemos compartido de que va a encontrar guiños y símiles a otras obras. Eh, que, que se han visto beneficiadas por esta eh, es, es una experiencia muy disfrutada yo eh, creo también como dice David, ojalá poder verla en, en cine para poder tener una experiencia mejor debido a la, a la fotografía que se usa eh, pero vea, vea la ojo cerrado y, y, y disfrute de, de de, de, de una, una presentación interesante y, y que sí o sí vamos a tener una trilogía Esta vez yo creo que no, no, no cae duda Que la 2 y la 3 la van a filmar ¿no? Así que eh, se viene De hecho ya dijeron que la 2 debería aparecer en octubre el próximo año No, perdón, 2023, 2023, 2023 Sí, pues
1: eso y que también una precuela Sobre la esta orden femenina eugenésica Oye, sí, de También viene. Es
0: que ese es el punto. No pasan cosas, pero te hicieron ya presentar un universo tan rico que no hablamos de nada. <risa> es el punto. Realmente, ¿no? que dejamos, dejamos fuera a toda la, la orden de la...
1: ¿Cómo se llama? Eh, la, no. O sea, yo sé cómo se llama, pero no sé... Sí,
0: pero era... era, era lo, lo, las BNJereces. Las BNJereces. Muy, muy, muy agradable muy buena eh, y agradecerles que nos estén escuchando muy cortito, muy cortito no vean la tercera temporada de los fue una pérdida de tiempo <risa> esa, esa fue esa es mi anti-recomendación Recomendación de la, de la, la semana. semana, no la vean no pierdan su tiempo por favor eh, una, una melda una melda, nada que decir ahí, ahí se vio como Netflix o como hay gente que no sabe terminar bien una obra así que y y la verdad voy a la tercera temporada de Office y está maravillosa la estoy disfrutando mucho la verdad
1: está metido en la pasta de Office, ¿no? sí,
0: sí, cuando puedo trato de verla eh, y bien bien la verdad es que eh, la he disfrutado harto me, me he reído harto y, y contento de que voy recién a la tercera temporada que queda todavía
1: sí, no, yo eh, retomar también la, antes de, de mis palabras de cierre eh, Chucky va en su tercer capítulo eh, si bien es cierto no soy el yo no soy el público objetivo porque es un público más para un público más joven más adolescente pero está bien, hechita, está bien, va bien Bueno. Eh, así que a Chucky la serie y respecto a Dune yo creo que ya sería redundar vean la película eh, van a encontrar un, un buen viaje es un viaje que puede que los perturbe sabiendo que termina como termina pero es un embueaje agradable, bonito de ver y expectante a lo que, a lo, para lo que venga más adelante así que los dejamos invitados también a que sigan nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y nos escuchen en Anchor en Spotify, en Google Podcast en Al Podcast, en Evox, Youtube y demás esto ha sido todo por el día de hoy nos escuchamos en breve chau Show.